0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Ich habe vor kurzem einen Podcast angehört, wo jemand so felsenfest davon überzeugt war, dass Ethereum tatsächlich irgendwann mal Bitcoin überholen wird. Und er war so davon überzeugt, dass ich mir gedacht habe, hm, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Also was habe ich gemacht? Ich habe meine eigene Recherche zum Thema gemacht, mir eine eigene Meinung gebildet und das ist im Prinzip das, um was es heute in dem Video geht. Lass wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen. Kann denn Ethereum tatsächlich Bitcoin überholen? Und falls ja, Wann wird das der Fall sein? Aber lass uns da mal vielleicht zunächst mit der Vergangenheit starten. Denn Grund dafür, dass es nach wie vor diese Debatte gibt, ist ganz einfach die Tatsache, dass im Jahr 2017 Bitcoin bei ungefähr 38% von der Marktkapitalisierung stand und Ethereum bei ungefähr 31%. Das heißt, da hat fast schon dieses sogenannte Flipping stattgefunden. Und derzeit ist es so, dass Bitcoin bei ungefähr 47% steht und Ethereum bei rund 17%. Das heißt, so ganz grob kannst du dir merken, Bitcoin ist derzeit rund dreifach größer als Ethereum. Das heißt, für jeden Euro, der in Ethereum reingeht, gehen rund drei Euro in Bitcoin mit rein. Aber jetzt lass uns mal die Pro- und kontra Seite genauer anschauen. Nun, mit Abstand das größte Pro-Argument, warum das tatsächlich irgendwann mal der Fall sein könnte, ist, dass Ethereum so viel mehr Anwendungsbereiche hat. Also bei Bitcoin, da sagen wir immer, hey, das ist so dieses dieses physische, äh nicht physische, dieses digitale Gold. Und wenn Bitcoin tatsächlich so eine Art Gold sein soll, dann kannst du dir Ethereum vorstellen wie so eine Art Kupfer. Du kannst es für so viele Dinge einsetzen. Oder beziehungsweise eine andere Metapher, die ich zu dem Thema schon gehört habe, die ich ziemlich cool fand, war dass wenn du dir Bitcoin vorstellst wie so eine Art Finanzapp, wo du ein bisschen Geld überweisen kannst, du kannst deinen Kontostand abrufen und so weiter, dann ist Ethereum im Prinzip der komplette Google Play Store beziehungsweise für die Apple Liebhaber, wie heißt es denn da? Also Apple Play Store oder Apple Store? Apple Store, ich glaube es ist Apple Store. Also ja, für Ethereum gibt es einfach so viel mehr Anwendungsbereiche. Lass uns da mal ein konkretes Beispiel nehmen. Alles, was derzeit in der traditionellen Finanzwelt existiert, kann alles mit Ethereum abgebildet werden. Das heißt, nicht nur wie, wie Bitcoin hier beispielsweise so eine Art Gold darstellt, teilweise auch eine Währung. Ne mit Ethereum können wir auch Versicherungen mit aufnehmen. Mit Ethereum können wir Derivate, Optionen, Wetten, Geldleihen und so weiter, können wir alles abbilden mit Ethereum. Und da reden wir nur vom finanziellen Sektor. Gar nicht, was Medizin angeht, was die ganzen anderen Bereiche noch angeht. Das heißt, das größte Argument ist hier auf jeden Fall, dass Ethereum einfach so viel mehr Anwendungsbereiche hat als Bitcoin. Lass uns aber jetzt mal die Kontraseite anschauen. Was springe ich denn dagegen? Nun, meiner Meinung nach die zwei mit Abstand größten Argumente, die dagegen sprechen, sind die, dass ich felsenfester überzeugt bin, dass in dem Moment, wo institutionelle Anleger in den Bereich Krypto mit reingehen, dass die definitiv in Bitcoin investieren werden. Und entweder gar nicht oder nur zu einem ganz, ganz, ganz geringen Teil in Ethereum. Und mit institutionelle Anleger, da meine ich im Prinzip sämtliche großen Banken, da meine ich Zentralbanken und so weiter. Und warum das so ist, das bringt mich auch direkt zu den ganzen anderen Gründen. Grund Nummer zwei, Ethereum ist wirklich nicht so leicht zu verstehen. Vor allem, wenn ich dir jetzt die Aufgabe stellen würde, tu mal deiner Oma oder deiner Tante in zwei Minuten Ethereum erklären. Ich glaube, da, da kratzt du gerade mal so an der Oberfläche. Es ist wirklich schwer. Selbst ich würde von mir selbst behaupten, dass ich Ethereum noch nicht 100% verstanden habe. Es ist einfach so komplex. Und das kommt hier von jemand, der einen Masterabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen hat, der gleichzeitig noch ausgebildeter Financial Consultant ist. Und selbst ich habe richtige Probleme, Ethereum richtig zu verstehen. Bei Bitcoin sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, da ist auch ein bisschen Erklärungsbedarf da, aber der Erklärungsbedarf ist da deutlich geringer im Vergleich. Meiner Meinung nach Grund Nummer 3, der dagegen spricht, ist, dass es in Zukunft mehrere Second Layer Solutions geben kann. So, was meine ich damit? Nun, ursprünglich hat man mal gesagt, dass Bitcoin unmöglich eine Währung sein kann, ist viel zu langsam, Transaktionskosten zu hoch und so weiter. Naja. Bis man dann herausgefunden hat, naja, das Ganze muss nicht direkt auf Bitcoin laufen, auf dem primären Layer. Es kann auch auf einem Second Layer on top laufen. Wie beispielsweise mit dem Lightning-Netzwerk, wo man derzeit schon mit extrem günstigen Kosten Transaktionen und so weiter machen kann. Das heißt jetzt konkret, es könnte sein, dass es in Zukunft immer mehr solche Solutions gibt, wo man immer mehr Bitcoin mit ins Boot holt, anstatt sich auf Ethereum bezie zu beziehen. So, Grund Nummer 4 ist der, dass Bitcoin von Anfang an gelimitet war, was die Menge angeht. Es gibt 21 Millionen, keinen einzigen Bitcoin mehr. Das heißt, irgendwann wird Bitcoin auch tatsächlich mal deflationär. Das heißt, der Preis wird tendenziell immer mehr ansteigen. Bei Ethereum, da ist das Ganze nicht der Fall. Erstens, Ethereum hat kein Limit, was die maximale Zahl an Ether angeht. Und zweitens heißt das automatisch, dass Ether immer inflationär sein wird. Das heißt, der Wert wird immer mehr tendenziell steigen. Das heißt nicht, dass der Preis unbedingt steigen muss. Nur tendenziell im Vergleich zu Bitcoin, da geht der Preis tendenziell runter. Und Grund Nummer fünf, der meiner Meinung nach noch dagegen spricht, ist die Tatsache, dass Bitcoin, wenn wir von Bitcoin reden, dann reden wir von einem fertigen Produkt, also ein fertiges Auto. Wenn wir das mit Ethereum vergleichen, Ethereum ist derzeit noch so ein Auto, was immer noch in der Werkstatt ist, da wird immer noch dran gebastelt. Es ist noch kein fertiges Produkt. Das heißt, da gibt es einfach noch viele Unbekannte, die da im Raum stehen. Nun, was ist jetzt also das Fazit? Kann Ether tatsächlich irgendwann mal Bitcoin überholen? Ja oder nein? Nun, keiner hat eine Glaskugel, niemand weiß die Zukunft. Ich persönlich glaube, dass irgendwann mal Bitcoin tatsächlich von einem anderen Coin überholt wird. Ich glaube allerdings nicht, dass es in den nächsten drei Jahren passieren wird. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Bitcoin ersetzt wird, sondern wenn überhaupt nur vom Preis her überholt wird. Und Wenn du dir dazu mal die globalen Charts anschaust, beispielsweise von 2013, dann stellst du fest, Bitcoin hat gestartet 2013 mit einer kompletten Marktkapitalisierung von 95% und geht so tendenziell immer weiter runter. Derzeit sind wir bei rund 47%. Und wenn du dir dazu mal Ether anschaust in die ganzen anderen Altcoins, dann stellst du fest, Bitcoin macht den hier und die anderen machen den hier. Das heißt, die gehen tendenziell immer weiter nach oben. Von daher glaube ich, dass dieser Trend auch in Zukunft immer weiter so beibleiben wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wird dieser Coin auch tatsächlich Ether sein? Nun Kann sein, muss aber nicht. Und warum muss es nicht so sein? Nun da gibt es einfach viel zu viele Unbekannten. Also ich würde da jetzt mal nur zwei nennen von einer riesen Liste an Unbekannten. Steht dir einfach mal vor, dass der Co-Founder von Ethereum, der Vitalik Buterin heißt der, glaube ich. Was würde passieren, wenn der einfach sterben wird? So von heute auf morgen. Geht dann Ethereum tatsächlich so weiter wie derzeit? Oder kommt da irgendwas ins Wackeln? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder zweiter Punkt, wie sieht es denn aus mit der Dezentralität von Ethereum? insbesondere dann, wenn die jetzt von diesem Proof-of-Work-Konzept auf Proof-of-Stake überwechseln. Bleiben die nach wie vor dezentral oder werden sie immer mehr zentraler und irgendwann wird das ein Vertrauensproblem. Da gibt es einfach noch viel zu viele Unbekannte. Das ist auch im Übrigen Grund, warum ich derzeit nicht in Ethereum investiert bin. Aber wie gesagt, ist noch meine Meinung und du genauso auch wie jeder andere hat sein Recht auf eine eigene Meinung. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du noch mehr Videos wie diese sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal hier unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du erstens den Kanal abonnierst, damit du auch jedes Mal eine Nachricht bekommst, wenn ich ein neues Video hochlade. Oder Nummer zwei und oder, du kannst einen Like da lassen. Und Nummer drei, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Videowünsche zu gewissen Themen und so weiter, schreib die mir gerne unten in den Kommentaren, dann kann ich die für die nächsten Videos mit aufnehmen. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.